0: On commence avec la chronique astro de Serge Brett Morel sur l'analyse critique
1: des arguments autour de l'astrologie. Bonjour Serge Bonjour Nicox, bonjour à tous. Puisqu'on va parler ufologie, j'aimerais évoquer un ovni astrologique, le 13e signe du zodiaque, celui qu'on invoque souvent mais qui n'existe toujours pas. Et comme promis le mois dernier, faisons le lien avec la NASA. Alors oui, j'avais entendu dire il y a quelques temps que la NASA avait redéfini les signes astrologiques, mais c'est un hoax qui revient de manière cyclique, ça non Exactement. En 2011, il y avait eu un buzz mondial. On accusait les astrologues d'avoir oublié un signe astrologique. En fait, un journaliste avait seulement mal retranscrit les propos d'un professeur d'astronomie du Minnesota qui n'avait jamais parlé de nouveautés. En 2015, une variante de cette fausse nouvelle titrait « Les signes astrologiques sont faux », ce qui résonne quand même avec les débats déjà des années 80, quoi. En 2016, nouvelle variante, la NASA a procédé à un update. Les signes astrologiques ont été mis à jour.
0: Pas mal l'évolution des variations de cette légende urbaine, avec en prime la petite
1: formulation à la sauce informatique qui fait sérieux. Tout serait reparti d'une page du site de la NASA mise en ligne en septembre 2016, sur laquelle une énième argumentation explique que l'astrologie n'est pas de l'astronomie, c'est vrai. Mais aussi que le Soleil traverse 13 constellations, c'est encore vrai. Mais rien de neuf, quoi. C'est quand un média à grande audience a décidé d'en faire une nouvelle que tout a redémarré, au point que le porte-parole de la NASA, Dwayne Brown, a dû s'exprimer sur le sujet. L'agence américaine n'a évidemment que faire de l'astrologie. Il ne fallait pas non plus laisser croire qu'elle pouvait commencer à produire des horoscopes ou même permettre aux astrologues de recalibrer les leurs, comme si cela pouvait les améliorer. Tout à fait Serge, et on peut renvoyer les auditeurs à Tech Chronique du mois dernier sur ce sujet. Déjà, il n'est pas inutile de rappeler que la NASA n'a aucun pouvoir de décision en astronomie. C'est un organisme américain prestigieux, certes, mais pas un organisme officiel comme l'est l'Union Astronomique Internationale, qui prend ses décisions sur vote de l'Assemblée Générale des Astronomes. Or, c'est lui qui décide de tout ce qui relève, par exemple, de l'appellation des astres ou des délimitations des constellations. L'UAI a ainsi fixé définitivement, si on peut dire, les frontières des constellations en 1930. Il avait même été créé à cette fin. L'astronome belge Eugène Delporte avait dirigé ses travaux pendant plusieurs années, afin que les astronomes du monde entier puissent enfin avoir des cartes du ciel parfaitement cohérentes entre elles. Jusque là, parmi des centaines de milliers d'étoiles découvertes grâce à l'amélioration des télescopes, un certain nombre appartenait à des constellations différentes selon les catalogues. Mais ce qui me gêne personnellement, c'est de voir la NASA et les articles sérieux qui tentent de remonter à l'origine du fake utiliser de mauvais arguments historiques à propos du serpentaire. Jusqu'à preuve du contraire, la NASA est spécialisée en astronomie astrophysique, pas en histoire des sciences. C'est là que le bas blesse. Mais euh, légèrement, hein, je te rassure. Oui mais bon, rassure-moi Serge, la NASA ne défend quand même pas l'idée du 13 siècle cycle du Zodiac. Oui. Presque, et ça me gêne moi de voir des appels à la tradition du style « le serpentaire a toujours existé donc il faut en tenir compte ». Les babyloniens l'utilisaient il y a 3000 ans, ils avaient même 13 constellations. Et non, le serpentaire, ou Ophiuchus, sa terminologie latine dans les catalogues internationaux, est mentionné pour la première fois dans le poème d'Aratos au 3 siècle avant notre ère, pas il y a 3000 ans. Et c'est en Grèce, après la Mésopotamie, on n'a donc pas abandonné pour, je cite, « une raison inconnue ». Dans la zone du Zodiac, les constellations sont passées grosso modo d'une vingtaine à douze, entre 1000 et 500 avant notre ère, en Mésopotamie. Or, Dwayne Brown explique qu'il suffirait d'observer le ciel et de faire quelques calculs sérieux pour voir comme une évidence qu'il y a 13 constellations dans le Zodiac. Mais une constellation est culturelle, ses limites ne se voient pas dans le ciel ni ne se calculent, elles sont fixées arbitrairement depuis 1930 et il n'y a pas de raison pour que ça change avant longtemps. Merci beaucoup Serge, passe
0: un excellent été et reviens-nous plein de chroniques étonnantes comme celle-là pour la saison prochaine. Pour rappel, Serge Brett Morel est l'auteur de Astrologie, la fin des mystères, aux éditions Mensa
1: France.